0: Parlament nyní bude mít naplno. Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Zatímco zachoval současné volební kraje, počítá se zásadní změnou přepočtu hlasů na mandáty. Koalicím navíc postačí pro vstup do sněmovny 5% hlasů. Jaké volby pro nás ve sprintu zákonodárci přichystají a komu jsou změny nejméně pochuti? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Vestudiu se mnou politolog Jan Kubáček. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Verdikt
0: Ústavního soudu i vzhledem k blížícím se volbám zaskočil zřejmě všechny politické strany. Přišel na základě návrhu senátorů především z řad starostů a nezávislých KDU ČSL a TOP 09 už v roce 2017. Přežívala tedy po těch třech letech ještě vůbec nějaká očekávání na to, že přijde podobný zvrat? Nebo už to bylo prakticky nečekané?
1: tak svého druhu spíše nečekané. Ono se o tom spekulovalo. Občas se objevovalo, že tady stále ta ústavní stížnost je, ale takových ústavních stížností tam leží. a připomenu, donám na tu prezidentskou, která tam také byla mnoho let. Takže někteří to brali, že to je takový kolorit a... Já se trochu musím usmívat, jak teď mnozí říkají, čekal jsem to, bylo to zásadní. Já rovnou říkám, nečekal jsem takovouhle zásadnost a takové razentní prohlášení, protože ona velmi podobná ústavní stížnost tam už ležela v roce 2006, kdy podávala strana Zelených, tehdy za Liberecký kraj. Ta argumentace byla obdobná, ústavní soud ji de facto ignoroval a odmítl. Proto mě teď přijde i jako velmi překvapivé a mám z toho pocit určité tendenčnost, že vlastně ústavní soud náhle používá argumenty úplně protilehlé, opačné. Navíc úst soudce zpravodaje pana Filipa, který vlastně je společně s panem Richeckým spoluautorem volebního zákona v tvrdé, většinové podobě, následně osekaného, tak i té kompromisní varianta, která teďka byla zbořena. Takže pro mě tam je několik ale, několik překvapení, kdy ale jedne, jedním dechem rovnou říkám, protože mám tu zkušenost e, právě z Karlovarského, Libereckého kraje, Vysočiny, z Zlínského kraje, kde prostě ti voliči neměli stejnou váhu, jako jejich kolegové Pražané, Středočeši, Jihomoravané, Moravsko-Slezané, a nebylo to fér, ale... Rovnou říkám, 20 let to nebylo fér, takže teď se tvářit, že to je relativně fatální okolnost, navíc tři roky řešená a pak politikum, a tady se politikum musím zastat, je dáno několik měsíců ještě v době krize, aby to rychle vyřešili. Je to přijde hodně nefér, přijde mě to tendenční a přijde mě to hlavně, že ústavní soud v podstatě i tím vymezením se postaral o to, že ta změna bude relativně drobná, spíše technická, Bude to takový kompromis kompromisů. Přitom my bychom potřebovali mnohem zásadnější změnu, potřebovali bychom spoustu věcí doprecizovat, potřebovali bychom dořešit, jestli křížkujeme nebo kroužkujeme, jestli volíme jeden den nebo budeme stále držet ty dva dny. Je tam celá řada velmi praktických, důležitých opatření, které prostě padnou pod stůl, protože ústavní soud dal fakt málo času, těm politikům de facto jenom několik měsíců, takže zase to bude horkou jehlou. Nemyslím si, že, to nebude, že by to bylo špatně, jako nakonec zvolené, bude to fakt kompromis kompromisu, ale. Máme navíc a zasloužil bychom si jako voliči a občané této země také víc. Hmm. Takže já to vnímám opravdu jako hodně tendenční, neprofesionální, zvláštní verdikt ve zvláštní moment vyhřečení. Hmm.
0: Jak jste sám řekl, 20 let to nebylo fair, nyní se to mění. Jaký zkaz to vysílá právě k těm voličům, kteří 20 let volili a vlastně nyní se může zdát, že nevolili podle fair play?
1: Já si myslím, že to posilí tu určitou skepsi, protože spousta lidí si řekne, tak patero voleb sněmovních vám to nevadilo, teď vám to vadí. Navíc v tomhle období zase se vlastně utvrdí v tom, že ten soudní stav, A někteří politici nejsou příliš profesionálové a že to prostě zase voní, abych to řekl hezky, voní s tou tendenčností a to obecně není dobře. Já nečekám, že by se tam nějak dramaticky měnila teďka důvěra nebo nedůvěra v politiky. Ono to je v podstatě rozparcelované. Stoupenci daného politika budou dál jeho stoupenci, odpůrci se jenom utvrdí a zase budou se jenom upevňovat v tom odporu vůči Petrovi či Pavlovi, abych neměl, Ale myslím si, že si rozhodně nepomohli soudci. Že si mnozí řeknou tak vedle toho, že máme neskutečně pomalé soudy, že máme často velmi liknavé, soudce máme často takové, kteří nesnesou veřejnou kritiku, tak ústavní soud opět prokázal, že je třetí komorou parlamentu, protože něco podobného v podstatě už udělal v roce 2009, kdy zase vlastně schodil předčasné volby. A o pár měsíců později, v roce 2010, už ta realita byla politická I teď se to promění, protože ať vyhraje Andrej Babiš, Ivan Bartoš nebo někdo ještě nečekaný třetí, tak už teď ví, že bude přebírat slabší vládu, Roztříštěnější sněmovnu a bude mnohem složitější tu 101 dohromady, protože prostě ten výsledek bude, ať bude zvolena jakákoliv varianta, tak bude rozhodně poměrnější, to znamená bude nahrávat více politickým subjektům ve sněmovně. Teď jich tam máme de facto 9, 10, když budu počítat i ty odejte. Ono se může stát, že tam taky budeme třeba 11, 12 subjektů. To nám prostě najednou může přinést něco, co známe z Itálie, co známe z Izraele, co známe z Nízozemí a stabilita to rozhodně není.
0: Takže se dá říct, že se dá souhlasit se slovy prezidenta Miloše Zemana, že to povede k destabilizaci české politiky.
1: Souhlasím s tím, že to rozhodně nesklidní tu politickou kulturu, politickou kvalitu života a že to opravdu přináší další napnelismus do situace, kdy fakt potřebujeme řešit úplně jiné věci a úplně jiná témata. Že to je prostě hodně politický krok. Kuriozně, Mám pocit, že Miloše Zemana to ve výsledku příliš neoslabí. Ti, kteří to vnímají jako, že to je velká prohra Miloše Zemana, tak těm jenom doporučuji, počkejte pár měsíců po volbách a uvidíte sami. Jeho období přijde, protože bude, vybírat, nebo bude uh, velmi důležitým hybatelem hledání premiéra a té vládní konstelace. A platilo to za Václava Havla, platilo to za Václava Klauze, platilo to i za Miloše Zemana čím roztříštěnější poslanecká sněhovna, tím vždycky silnější prezident. Takže ti, kteří teďka mají pocit, jak to úžasně nadali Miloši Zemanovi jako prezidentu, tak budou překvapení, že za pár měsíců ten prezident bude fakticky silnější, protože... Ten zhluk politiků tam bude mnohem početnější, čímž pádem nervoznější.
0: Ještě si dovolím citaci příspěvku Miroslava Kalouska ze sociálních sítí. Jako místo předseda Zemanovy vlády pro legislativu zpracoval a prosadil Pavel Rychecký před 20 lety novelu volebního zákona. Na návrh prezidenta Václava Havla ústavní soud část zákona zrušil. Dnes doktor Rychecký v pozici předsedy ústavního soudu definitivně potvrdí, že místopředseda vlády Rychecký tenkrát jednal proti ústavně tak to vlastně celá situace zní ještě o to paradoxněji možná.
1: Absolutně souhlasím. Já možná Miroslava Kalouska nadálku překvapím, protože on mě má v oblibě, ale já s ním musím absolutně souhlasit. Má absolutní pravdu, je to prostě velmi zvláštní a ta argumentace včera, kterou jsme slyšeli na tiskové konferenci ústavního soudu, byla opravdu zvláštní, taková hodně sveřepa. Že jsem si říkal, a to tři roky o tomhle přemýšleli. Fakt mám dojem, že se jenom dělalo vše proto, aby si získala proto podpora, proto vyjádření a prohlášení a verdikt ústavního soudu a zároveň, aby sněmovna a senát neměli čas promýšlet ty změny zásadněji, hlouběji, protože ono, kdyby ten verdict jsme slyšeli před rokem, tak ti politici tam fakt můžou zapojit i další věci, které potřebujeme a které máme zaparkované v parlamentu v podobě volebního zákona. A velmi by nám pomohli, zkvalitnili by to volební právo a volební soutěž. Bohužel teď fakt na to nebude čas, protože čím více detailů, tím se politici více rozhádají, obě dvě komory se dostanou do klíče a ničemu to nepomůže.
0: Konec konců to, že tento verdikt, když už tak měl padnout třeba právě před rokem, zmiňuje i ústavní právník Jan Kudrna. A naproti tomu ústavní soud to pozdní rozhodnutí odůvodnil tím, že ve sněmovně probíhala jednání, která mohla k té kýžené změně vést. Nakolik vnímáte tento argument jako adekvátní? Proč nepřišel ten verdikt
1: dříve? Upřímně řečeno já ho vnímám jako velmi lichý, protože takových situací u jiných zákonů a u jiných ústavních stížností bylo mnoho. A už Tamní soud chtěl vyjádřit svůj názor, tak ho vyjádřil. Naopak, kdy zase to chtěl posunovat. Tak to posunoval či ignoroval. Takže mně to přijde, že to je opravdu jenom takový jakoby tendenční argument, který tam padl, aby se neřeklo, protože e, zní to hloupě. Jo? Já něco podobného jsem slyšel včera, mě to opravdu ve mně vyvolalo úžas, když bývalý ústavní soudce, pan soudce Balík, prohlásil, že možná ten verdict se také dělá tak dlouho, protože byly zavřené knihovny a bylo potřeba odborných zdrojů. No tak já si říkám, a tím pálem zdravím teďka všechny vysokoškoláky a studenty, že že to zvládají, že studují, že dokončují studia v situaci uzavřených knihoven. Vy v podstatě mohli použít stejný argumentaři zdejte dejte nám tři roky, až nám otevřou knihovny. Jo, fakt si myslím, že to, jsou, to, jsou, to je vrchol soudní kariéry, to je svého pohledu soudní majesta, jsou to vážené dámy, vážení pánové, takovou argumentaci nemají zapotřebí. Takže já fakt jsem z tom měl velmi smíšený pocit, velkou pachuť, Na jednu stranu jsem jásal, protože fakt liberečané, zlíňané, kadlovaráci, lidé z Vysočiny a další si to zasloužili. Je to prostě dlouhý nešvat, dlouhodobý. Ale myslím si, že teďka stejně ve výsledku mají všichni úplně jiné starosti a poslední, co chtěli, aby přemýšleli, jestli ty volby na podzim vůbec budou. A hlavně jak dopadnou, protože ta přepočítávací formule bude velmi důležitá. Protože kuriozně ústavní soud, a tam právě mám pocit, že vlastně nedal záměně ten prostor zákonodárcům, zrušil relativně neutrální matematický přepočet. Ale ten nešvar, ty volební obvody, které jsou prostě různě lidnaté a tím pádem, a de facto i velké, tak to je ten základní problém. A tam mohl do toho vstoupit a tím zákonodárcům dát mnohem širší mantinely. Takže já z toho prostě mám dojem, že ústavní soud chtěl změnu, chtěl do toho politicky zasáhnout, ale zároveň nechtěl, aby zákonodárci měli příliš možností, takže to udělal pozdě a udělal to opravdu s úzkou výsečí.
0: K těm krajům se ještě dostaneme. Tak, jak to říkáte, souhlasil byste tedy nějak s vyjádřením premiéra Andreje Babiše, který právě se vyjádřil takže ústavní soud se rozhodl ovlivnit volby a že tedy není nezávislý?
1: Myslím si, že to, jak to řekl, v té emoci a poměrně hodně příkře, tak bylo příliš příkré, ale zároveň jedním nechem říkám, že když si měl tam asi 10 argumentů a 5, 6 bych mu jich podepsal, absolutně, jo? akorát, že bych je prostě říkal v klidném tónu a jinou formou. Prostě Ústavní soud opět, a udělal to už po několikáté, se zachoval jako kdyby jsme měli třetí nejdůležitější komoru parlamentu, fakticky i tím, jak to nadefinoval, tak si zahrál de facto na takové poslance a senátory v jednom, protože opravdu zákonrárcům moc příliš prostoru nedal a i tím, že šel vlastně proti původnímu mínění tvrzenému před 20 lety, tak ano, zachoval se jako politické těleso.
0: Takže vnímáte jako nejkontroverznější z celého toho rozhodnutí vlastně to samotné načasování.
1: Přiznám se, že s tím mám největší problém. Ano, protože pokud by chtěli principiální dobré řešení a opravdu spravedlnost a srovnání hlasů voličů, tak s tím přijdou dříve, aby jsme měli jistotu, že opravdu vznikne kvalita. Teď to bude v lepším případě kvantita a bude to nějaký procedurální minimalismus, ale, jak říká my by bychom si zasloužili fakt víc. Takže ano, mám pocit, že tam nebyla příliš vůle po dobrém řešení a po volnosti senátorů a poslanců, aby mohli přijít s kvalitním návrhem. Hmm.
0: Ještě když se na chvíli zastavíme uzmíněné novely volebního zákona z lidovců, která právě ležela ve sněmovně rok a půl a stala se také argumentem ústavního soudu, proč se tedy nerozhodlo dříve. Kdo blokoval právě její projednání nejvíce?
1: No tak v podstatě, když se na to podíváme, tak de facto se dá říci, že spíš ty strany jednak vládní koalice a ty strany početnější, protože ono dneska to i vidíte, ono to je dnes velmi služité i pro Piráty, protože a de facto i pro ty starosty, protože před třemi roky byly v situaci pěti, šesti procentní strany starostové, Piráti, dejme tomu kolem 12%. Čili přesně u ty hrany, kde už to začalo pro ně být praktické a výhodnější. Dnes se oba dva subjekty posunuli do pozice váhy hnutí ano. A vlastně dneska už mají ten premiérský problém, protože vědí, že ztratí ten bonus pro vítěze. To znamená takovou tu určitou výhodu pro to, aby měli akce schopnější případnou vládu, pokud by vyhráli. Takže věřím tomu, že vlastně dneska nejen má vrázky Andrej Babiš. Ale podobné vrázky si myslím, že má i Ivan Bartoš, protože mu to dává vzkaz, že buď bude mít velký problém tu vládu, případně dát dohromady, anebo když se mu poštěstí, tak bude závislý na neskutečné množství hnutí politických stran a straníček a frakcí. A bude prostě mít mnohem menší obecně osekaný manevrovací prostor. A to ještě se nebavíme o tom, co nám přináší koronavirus za ekonomické náklady, sociální, zdravotní náklady. Takže vy jste vlastně v situaci vysypané kasy. A ještě víte, že budete mít velké problémy vůbec poslanecké sněmovně a dohromady akceschopný tým, který bude získávat podporu pro jednotlivé zákony. A poslední pikantérie. je, ono kuriozně vlastně toto opatření a rozhodnutí ústavního soudu pomohlo i jsem přesvědčený, a je to vnímám jako neutrální fakt, jo. prostě je to demokratická strana, je v demokratické soutěži, získává volební hlasy. Ale myslím si, že kuriozně ústavní soud Brně prodloužil životnost komunistů a kariéru komunistů poslanecké sněmovně. Já jsem přesvědčen, my jsme se s tom tady ostatně několikrát už bavili, že komunisté by se s velkou proměností do nedostali. Teď vlastně ta opatření, která vzejdou, tak s velkou pravděpodobností komunistům dovolí přežít a dostat se přes tu pětiprocentní hranici a dostat se do poslanecké sněhovny. Takže i takovéhle pikantérie to má, že to opravdu překreslí tu mapu, jak v počtu jednotlivých mandátů a dejme tomu stability vlády, ale i v té ideologické barevnosti. Že to tu konzervativní levici v podstatě zachrání a trošku to jako byl se nabije v nějaký politický proces.
0: Hmm, přitom uh, jsou to právě komunisté, kteří se úplně Netvářeli nejnatšení tady z tohoto rozhodnutí. Čím to tedy je, když asi musí tušit, že jim to nahraje třeba nějaké kladné. No, já
1: si myslím, že jednak nechtějí vypadat že na tom v úvozovkách vydělávají. Proto si myslím, že i piráti se povinně usmívají, protože vědí, že to patří k dekóru a mělo by to tak být, ale myslím si, že už si uvědomují tu smutnou realitu, kterou to přinese. A zároveň si myslím, že hlavně komunisté pamatují na to, že pro ně není úplně výhodné, aby ten ústřední soud byl takovýhle aktivista. Nemluvě o tom, že Vojtěch Filip a jeho spolubojovníci a spolubojovnice v poslovenské sněmovně byli u té Reformy. Slyšeli ty argumenty, slyšeli toho Pavla Rycheckého ještě tehdejšího poslanecké sněmu mě to předkládat a reprezentovat, tak pro ně to musí být taková poměrně samozřejmě úsměvná záležitost, že ten stejný se stejným kolegou, s kterým to psali, o 20 let později vlastně tohle své dílo boří.
0: Hmm tak, jak jste zmínil, že se usmívá právě třeba Ivan Bartoš, poměrně spokojeně se také tváří zástupci koalice spolu, kteří asi z toho tím pádem vycházejí dost podobně jako koalice Pirátů
1: No právě, právě. Já si myslím, že jako navenek, do kamer povinně se usmívají, ale v duchu už přepočítávají, protože sice tam odpadla ten odvozita z 15% hranice, povinné, a kterou by měli zvládnout, ale zároveň, a už to slyšíme v dnešních dnech Křídla a osobnosti, které měly problémy se ve spolupráci 100.09, stop zvláště stopnul9, částečně s lidovci. Myslím si, že i část lidovců na Moravě. Prostě teďka dlouhodobě nejásala s tím, že jsou v koalici s ODS a teď začnou přemýšlet, jestli to vlastně mají zapotřebí, jestli nestratí víc voličů touhle spoluprácí, když vlastně už najednou nepotřebují. tu tu hranici povinnou a mají třeba spočítanou tu strategii na 5%, že by měla a plus Měla být nebo že najdou prostě menší regionální spolupráce coní e, koalice. Takže myslím si, že teďka to bude obrovský tlak obecně na ty volební aliance, volební koalice, volební manželství, bude to náročné ustát a myslím si, že i pan Fiala jako šťastný není, protože zvlášť Pražská ODS, ale i mnohé regionální e, buňky začnou volat potom, a proč teda jsme vlastně stopnula 9, která to má nastavené úplně jinak, než to máme nastavené my, náhodou neodháníme si část voličů. Jo, bude to prostě mnohem složitější. Ale zase říkám B, pro nás pro voliče, je to perfektní zkušenost, protože vidíme, jak politikům pracují nervy ve stresu a v zátěžové situaci a jak moc ty volební aliance byly strategickým partnerstvím a nebo jestli to byly fakt jenom velmi racionální kalkuly s takovou velmi vágní předvanželskou smlouvou typu otočí se a půjdou za jiným.
0: Hmm. Ono právě obě ty koalice argumentují tím, že jejich cíl není dostat se do sněmovny, ale vyhrát ty volby. Proto tedy, že se nerozhodnou koalice rozpustit. Stále tedy nevěříte úplně tomu, že je to všechno upřímné, tady tahle stavíra?
1: Myslím si, že, a oni to někteří přiznávali, Ono kuriozně si myslím, že pro Piráty a starosty to je zkousnutelnější, protože ty to prostě otevřeně měli, když jsem použil ten termín předmanželská smlouva, tak prostě v těch koaličních materiálech měli přiznané, spolupracujeme, abychom nestratili hlasy a mandáty. Takže kuriozně vlastně tam jako někteří řeknou, hele, zkusíme to sami, ale myslím si, že to nebudou tak početné hlasy. Ale debata v TOP 09, respektive hlavně u občanských demokratů, podle mě bude hodně hlasná, protože tam někteří se museli dost kousnout, aby snesli manželství z TOP 09 případně něk- někteří zase slidovci. A teď jim vlastně ten stimul padl. Takže teď to bude hodně náročné pro Petra Fialu a jeho nejbližší opravdu udržet ten étos. Protože zase je fakt, že když se to začne klížit, tak zase odpadne část voličů, který řekli, no konečně byli schopni najít schodu spolupracovat konstruktivně, pozitivně. A teď se ukázalo, že to všechno fakt byl jenom kalkul, že to prostě byla karetní hra, početní výkon a nic jiného. Takže teď to fakt pro tu ods těm nezávidím, jo? protože si myslím, že teďka jsou dvě kupičky a oni poměřují, jestli je výhodnější pro něj jít samostatně anebo a nebo naopak, a ztratit za to, že rozbořili tu alianci a nebo naopak vydržet v tom pestrobarevném, ideově složité manželství, a ty voliče přesvědčovat jako programem a, a tou strategií spolupráce. Jo, takže myslím si, že ty souboje budou, a nebude to jenom Kuba, FIALA, ale myslím si, že se ozvou i další.
0: Hmm, takže v tuhle chvíli možná trošku více věříte, že to vydrží koalice starostů a nezávislých z Piráty? Myslím
1: si, že pro Piráty a pro starosty to de facto je nutnost, protože jejich voliči se hodně, hodně namotivovali do té volební aliance, vzájemně se umí menší města venkov versus velká města Pirátská a oni se stejně budou potřebovat, pokud by chtěli dávat dohromady vládní koalici. Ale samozřejmě bude to složitější, protože budete muset najednou dávat i další argumenty. Pro mnohé to bylo snadné tím, že řekli, hele, pokud nebudeme spolu, ztratíme, budeme byti lidsky a mandátech. Teď už budou muset prostě více zamakat, když použiju tohle slovo, na té filozofii, na té argumentaci, na tom programu a na tom hlubším smyslu, proč jsou spolu, což je možná může vést také k tomu, že budou potom muset mít užší sepětí i v těch dalších povolebních časech. Že už to nebude úplně tak typu, přišli jsme do sněmovny, každý máme svůj klub a začneme licitovat mezi sobě jako rovnými. Tady bude mnohem větší tlak na to, aby ta synergie byla mnohem užší.
0: Ono častokrát se skloně 8 měsíců do voleb, ale pravdou je, že ta doba, do kdy se musí nastavit pravidla, je mnohem kratší. V
1: podstatě 2-3 měsíce, když to vemete. Hmm.
0: To je asi hodně šibeniční termín.
1: Je to hodně nepříjemné, protože sejde se vám 9 klubů přibližně za sněmovnu, ale sejde se vám za senát dalších de facto 6-7 klubů a... I když se bude licitovat oslovíčka, tak to jenom násobte mezi sebou. Jo? Ta variace je obrovsky široká. Situace, kdy vlastně už probíhá kampaň, situace, kdy teďka začnou taktizovat, jo? kdy si ještě samozřejmě budou chtít ušetřit políčky. Senát bude chtít ušetřit políček premiérovi Babišovi. Poslanecká sněmovna už zase bude chtít hrát o nějakou budoucí vládní případnou konstelaci a většinu v tom příštím období. Takže bude to náročné. Jediná výhoda je, že politici jsou pod obrovským tlakem, že vědí, že když se nedohodnou, tak sice volby by se mohly odehrát v nějakém takovém velmi osekaném formátu, kdyby do toho vlastně promluvil nejvyšší správní soud, ale potrestali by je voliči, ty by prostě neodpustili to selhání v přímém přenosu politikům a čas by jich zůstal doma, anebo by se čas taky pohlídla po někom s velkou pravděpodobností mimo poslaneckou sněmovnu.
0: Hmm, takže se nedá předpokládat, že by uh, někomu mohla připadat uh, dobrá strategie ne- nechat to dojít tak daleko, že by nebylo vyřešeno do vole.
1: Myslím si, že ta varianta typu čím hůře, tím lépe, nebo nechat to lidově řečeno úplně vyhnít, by byla destruktivní. A to dokonce i pro, dejme tomu, protestní hnutí. Jo, že tady je zajímavé, že tady si myslím, že to bude trestat, že příměr úplně stejně komunistu jako okamorovce, jako lidovce, jako liberála, jako sociálního demokrata, jako občanského demokrata. Nebude prostě rozdílu.
0: Hmm. Nakolik se tedy celkově tohle rozhodování podepi- podepíše do samotných kampaní jednotlivých stran?
1: Podepíše se bez sporu. pravda je, že se podepíše hlavně do té strategie, protože se bude při nejmenším teď taktizovat, jestli se nechá těch 14 volebních ovodů, nebo bude ten jeden velký, to by samozřejmě hodně proměnilo způsob kampaně. Já si spíš myslím, že to zůstane u těch 14 mutací, u těch 14 variant, protože ono, kuriozně zase, pro nás voliče je to i lépe, protože v tu chvíli ty strany nebudou opraze ale budou o jednotlivých regionech, o jednotlivých tvářích a osobnostech v místě. Prostě furt se budou muset držet a regionálně uvažovat. A momenti, až se asi vyřeší tenhle počet obvodů, tak vlastně už začne fakt taková ta plnohodnotná kampaň, protože ono to stejně nakonec bude hodně o koronaviru, očkování, obecně restartu státu, protože si myslím, že teď vlastně tu veřejnost zasáhla a i ten ústavní tomu přispěl. Takový ten pocit jako určitého marazmu, určité úplně jako slepé. Uličky, vyhasnutí nadějí, že máte, že v podstatě lidé si teďka říkají tak, zdravotnictví nám pod obrovskou zátěží a kdyby fakt nebylo těch osobních hrdinů, podobě lékařů, zdravotních sester, pečovatelů, nemáme ho, už by dávno padlo. Sociálka, sociální systém stejně tak, to drží pečovatele a hrdinové fakt v terénu. Uh, investice, no, teď se v podstatě nedějí, ekonomika je hodně ve velkém rozvratu a teď se vlastně k tomu přidali ještě volební pravidla, čili politika v celku. No, tak asi si sama odpovídáte, no, v jakém naložení ten volič bude, prostě iluze si příliš nedělá a buď se stotožní vždycky s nějakým jakoby charizmatickým lídrem, anebo bude trestat.
0: Hmm. Co se tedy týká těch obovodní, uh, volebních obovodů, tak nejvíc předpokládáte, že, že zůstane těch 14, nebude si Já
1: Těch 14, protože ona potom, pokud by zvla, zvítězila ta varianta jednoho volebního obvodu, tak to bude opravdu pestrobarevná duha. Ale duha je krásná na nebi když je to pro vás mimořádnost a vzácnost, ale ne když to máte v poslanecké sněmovně, kdy vám to garantuje akorát fakt izraelské nebo italské vlády nebo belgické vlády, čili permanentní nestabilitu. Jo. Já myslím, že nejsme nikdo nastavený na to, že ta vláda najednou fakt může být o osmi subjektech. A tam, aby se na něčem dohodli v čase klidu, pohody, míru, růstu ekonomiky je obecně náročné a v čase po covidovém, to bude prostě šílený scénář. Takže si myslím, že kuriozně i právě třeba vzpomínaní Piráti, občanští demokraté, se budou spíše přidávat k variantě konzervativnější, to znamená ano, bude to proporčnější, ano, bude tam logicky více politických stran, bude to výhodnější pro menší a středně malé, ale aby tam zůstala, ale aspoň nějaká drobná garance, drobný bonus pro premiéra, pro tu stranu, aby měl šanci vůbec sestavit něco, co bude mít logiku a co bude mít akceschopnost a autorství, protože ono momenti, když to máte o deseti subjektech, no tak na to přísahejte, že to je, že to vedete vy, že to je pouze podle vás, že za to nesete plnou odpovědnost. V tu chvíli se nedá garantovat naprosto nic, jenom to, že se prostě pokoušíte domluvit a, a najít aspoň kompromis kompromisu, který často ale bývá upatlaný a v podstatě nehezký.
0: Hmm. Jak už se to sám zmiňoval, tak tady máme silné téma pandemie, nyní je silné téma vůbec tedy volební zákon. Co tedy nyní bude největší prioritou pro české politiky?
1: No, v podstatě to bude rozdvojení pozornosti, protože samozřejmě dominantní bude zdravotní zásah, který tady pocitujeme a který s velkou pravděpodobností ještě s těmi různými mutacemi prožívat budeme, ale vedle toho si všichni budou uvědomovat, že potřebují prostě volby dotáhnout, protože fakt by se mohlo stát, že ten volič by sebral prostě tu svou naštvanost a šel by tam zdorovitě volit a trestat. A to si v podstatě z těch sněmovních matadorů, harcovníků, těch, co tam jsou dnes, nepřeje nikdo, protože ono by taky tam možná nemuseli být. Takže Sice volební klauzule nebo volební zákon, nebude takovéto téma, témat, témat, nebude to ten titulek každého dne, ale vyjednávat se bude velmi intenzivní, aby něco prošlo a aby mohly obě dvě komory ukázat typu, hele, dokázali jsme vzít rozum do hrsti a vymyslet řešení. Je sice subtilní, je sice hodně takové technické, ale ale je funkční.
0: Tolik Jan Kubáček, díky za váš komentář.
1: Díky za pozvání a hlavně všem všem, pevné zdraví, pevné nervy, to budeme potřebovat.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase příští týden od pondělí 15. hodiny. Na viděnou.